0: Vai zināja, ka talents kā mērvienība Jēzus laikā svēra aptuveni 35 kg sudrabā? 35 kg. Muguru var sastiept, ja ceļi neuzmanīgi. Un uzmanību, viens talents bija 20 gadu darba algas vērts. Iespējīgi vai ne? Ja rupja nopaļojot vidējā alga šobrīd Latvijā ir 1200 eiro, tad 20 gadu alga ir 288 tūkstoši eiro. Lūk apmēram, tik vērts Latvijā būtu šodien viens sudraba talents. Bet ko īsti talents nozīmē Jēzus slavenajā līdzībā par talentiem, to mēs tulīt noskaidrosim. Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks Mīļo klausītāji, mēs turpināsim studēt Mateja evaņģēlija 25. nodaļu, var atšķirt, atšķirt Mateja 25. un šoreiz mēs studēsim līdzību par talentiem. To mēs lasām no 14. līdz 30. pantam. Bet šo raidīju mēs vēlētos iesākt ar kādu interesantu ziņu, manuprāt, tevi arī tas varētu interesēt no kristīgās pasaules. Proti šobrīd ASV, Esburijas universitātē Kentūkiju štatā notiek kaut kas neparasts. Ir sākusies atmoda studentu vidē. Jā, tieši šobrīd tā notiek un turpinās. Studenti dienām un naktīm pulcējas universitātes kapēlā, pielūdz dievu, slavē viņu ar dziesmām, aizlūdz un Interesanti, ka šī atmoda kā vīrus ir pārsiedusies arī uz atsevišķām citām ASV universitātēm, kur arī kapēlas tiek piepildītas ar studentiem, un cilvēki sāk braukt uz Azburī un uz citām vietām no visām pusēm, lai piedzīvotu, kas tad tur ir īpašs, un kā tas viss sākās. 8. februārī, tātad pirms mazliet vairāk kā nedēļas, Asburijas universitātē kā katru nedēļu, tā ir kristīga universitāte, notika iknedēļas dievkalpojums, kāds notiek katru nedēļu, it kā nekas īpašs, bet brīdī, kad dievkalpojums bija jānoslēdz, tad turklātesošie liela daļa no viņiem sajuta, ka šoreiz kaut kas ir citādāk, ka šoreiz tā dieva, klātbūtnes sajūta ir tāda, ka te ir jāpaliek. Un tad nu kopš 8. februāra līdz pat šodienai, un šodien ir 17. februāris, Asburijas universitātes kapela tiek piepildīta ar cilvēkiem, pārsvarātie ir jaunieši, tie ir studenti, kuri lūdz dievu, kuri slavē pat nakts laikā. Un interesantas liecības ir saņemtas arī, ka cilvēki, kas tur ierodas, Viņi var tur stundām ilgi pavadīt laiku dieva priekšā, viņu pielūdzot, bet tā sajūta ir, it kā tu tur esi pavadījis īsu mirkli. Esmu dzirdējis arī par to, ka tuvinieki mēdz studentiem atnest uz kapelu ēdienu, jo viņi pat aizmirst par ēšanu, gluži kā tad, kad Jēzus uzrunāja ļaužu pūli tuksnesī viņi aizmirsa par ēšanu. Tas bija pirms tā pavairošanas brīnuma. Es mazliet, mazliet arī uzlikšu tagad atskaņot fragmentiņu, kā kā apmēram tas izklausās. Nav tā labākā skaņas kvalitāte, bet apmēram, apmēram noskaņu var saprast. Un tā 24 stundas diennaktī un nu jau vairāk nekā nedēļu. Un kas ir interesanti, kā... Šī atmoda necentrējas ap kādu kristīgu līderi, tur nav nekādas pilta līdera, tā nav saistīta ar kāda sludinātāja harizmu aizdedzināta cilvēkus. Turpat nav, nav tipiskas slavēšanas grupas, kā mēs to esam pieraduši. Tur kāds vienkārši piesēžas pie klavierē vai paņem ģitāriņu rokās, bet dziet visi klātesošie studenti un, un tā tas viss turpinās un turpinās. Jā, kas man šķiet interesanti, ka mākslīgi tas nebūtu iespējams. Nu, pamēģiniet jauniešus pierunāt nu, jau astoņas dienas nemitīgi lūgt Dievu pat naktī. Varbūt tas izdotos uz kādu dienakti rekolekciju kontekstā, bet ja tas būtu tikai cilvēciskā spēkā, tad visi ātri nogurtu. Bet šeit svētā gara izliešanās, Kas izpaužās atmodā, darbojas kā magnēts. Vienkārši cilvēki, cilvēki grib tur braukt, jo tur notiek atgriešanās. Cilvēki tur ar asarām acīs nožēlo savus grēkus. Arī kāds video ir, kur, kur jaunais gars manifestējas un tiek padzīts projām dieva klātbūtnē. Kāpēc es to pieminu? Tu jautāsi. Es nezinu, kā to. māsa, kā tu, brāli, bet... Es ļoti ilgojos pēc šādas un vēl lielākas atmodes Latvijā. Gan starp jauniešiem un starp visām paudzēm. Es ilgojos pēc atmodes katoļu baznīcā. Es ilgojos pēc atmodas, kas pārsniec konfesiju robežas. Un varotu jautās, kāds tam visam sakars ar randiņu ar bībeli? Redzi, es ilgojos, lai, lai Dievs lieto šo raidīmu un rādījumu arī kopumā kā līdzekli, Lai izraisītu mūsos lielākas ilgas pēc Dieva, pēc viņa meklēšanas. Ilgas pēc īpašas svētā gara izliešanās, ko mēs kristieši mēdzam saukt par atmodu. Bet tas viss ar dziļām ilgām pēc vairāk. Dievs, mēs gribam tevi vairāk. Un, un tas viss arī ar lūkšanu šajā nodomā. Lūkšanu, kad mēs saucam uz Dievu, sūti atmodu nāc kā nekat vēl agrāk. Un es tāpēc cenšos arī šajā raidījumā iedrošināt lasīt bībeli nevis ķeksīša pēc, bet lai bībeles lasīšana tavā dzīvē, manā dzīvē ir patiešām dzīva satikšanās ar kungu, ar Jēzu Kristu. Lai tā ir šī intimitāte ar Dievu, lai tas ir brīdis vienotībai ar Dievu. Un pirms mēs sākam studēt šodienas vārdu. Lūksim Dievu, nāksim viņa priekšā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais kungs, tu mums esi vajadzīgs. Tu mums esi vajadzīgs vairāk nekā jebkad. Kungs, mēs lūdzam, lai šīs dienas Dieva vārda studijas nebūtu tikai kāda intelektuāla nodarbe vai kāda izklaide. Lai tas nav tikai raidījums programmas dēļ, lai piepildītu ēteru. Kungs, mēs gribam tevi piedzīvot šajā turpmākajā stundā, ko pavadīsim lasot tavu vārdu. Kungs, es lūdzu, lai tu šī raidījuma laikā pieskaries katram brālim, katrai māsai, arī tiem, kas šo raidījumu dzirdēs, atkārtojamos vai klausīsies arhīvā, izlēpā ar mums savu garu. Kungs, mēs gribam tapt dzīvi tavā vārdā. Mēs vēlamies, lai tās vārds pārveido mūsu dzīvi. Mēs vēlamies, lai tās svētais gars iedec mūsu sirdīs. Spēcīgu, spēcīgu uguni. Jēzus Kristus vārdā āmen. Svētais Matei lūds par mums.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus,
0: bet nezināj, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga.
1: Studē bībeles grāmatas kopā ar saviedēju Māri Vēliku.
0: Šodien mēs studēsim līdzību par talentiem, Mateja evaņģēlija 25. nodaļa no 14. līdz 30. pantā. Bet, lai mēs saprastu labāk šīs līdzības jēgu, ir jāatgādina konteksts. Nu jau kādu laiku mēs studējam piekto un noslēdzošo lielo Jēzus runu Mateja evaņģēlijā, ko sauc par olīvgalna runu. Tā ietver gan 24. un arī 25. nodaļu un... Par ko tad Jēzus runā? Jēzus runā par laiku beigām. Un viņš runā par dažādām zīmēm, kas būs pirms laiku beigām, un tad viņš runā par savu otrējo atnākšanu. Un svarīga doma ir tā, ka Jēzus atnākšanas precīzu laiku neviens nezina. Tāpēc Kristus mācekļiem ir jābūt nemitīgā gatavībā. Bet ko šī gatavība nozīmē? Lai to paskaidrotu, Jēzus pasludina trīs līdzības. Mēs jau esam izskatījuši līdzību par krietno un nekrietno kalpu. Pagājuši nedēļ mēs runājām par līdzību par desmit jaunavām. Līdzība par talentiem, ko mēs lasīsim šodien, ir pēdējā no šim trim līdzībām, kas arī runā par to, ka vienmēr ir jābūt gatavam Jēzus atnākšanai, jo mēs nevaram zināt, kad tas notiks. Un es domāju, ka vispirms ir vērts izlasīt pantu, pie kura mēs apstājāmies iepriekšējā raidījumā, jo, manuprāt, tas labi rezumē šo trīs līdzību galveno domu. Lasām Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 13. pantu.
2: Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezinat ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks,
0: Tad, no nu kā vēl viens pamudinājums būtu gatavībā, seko līdzība par taventiem un lūk, kā tā iesākas 14. pants.
2: Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodēva viņiem savu mantu.
0: Tā tad ir kāds kungs, kāds saimnieks, kurš aizceļo projām, bet pirms aizceļošanas savus īpašumus, savu mantu, nodot saviem kalpiem pārvaldīšanai. Uztic pieskatīt savu mantu. Jau pašā iesākumā es domāju, ir laiks precizēt, kas tad šajā līdzībā ir kas. Kungs, jeb īpašnieks, ir Jēzus Kristus. Kalpi esam mēs. Tu, klausītāji, es, līdz ar to mums ir jāieklausās, ko tad Jēzus caur šo līdzību grib mums pateikt. Kungs, kā mēs dzirdējām, aizceļo uz nezināmu laiku projām, un tas simbolizē Jēzus nāvi augšām celšanos un debesīs uzkāpšanu, jo, jā, tā ir it kā Jēzus aiziešana projām no mācekļiem. Un kā mēs dzirdējām savu mantu, kungs uztic pārvaldīt kalpiem līdz tam brīdim, kad viņš atgriezīsies. Dargais draugs, es vēlos, lai šo līdzību lasotnēs centstos izvilkt arī atsevišķas tēzes, kas rezumē šeit iekļautās domas. Un tā pirmā atziņa, Manuprāt, ir šī – visa īpašnieks ir Dievs, mēs esam tikai pārvaldnieki. Visa īpašnieks ir Dievs, mēs esam tikai pārvaldnieki. Jā, es zinu, ka nav viegli mainīt domāšanu no tas ir mans uz tas ir kunga, tas piedar kungam. Mums kā cilvēkiem ir tendence privatizēt visu, kas nonāk mūsu rīcībā, Aizmirstot, ka patiesībā visa saimnieks, visa kungs ir dievs. Mums tas viss tiek uzticēts tikai uz laiku kā pārvaldniekiem. Varbūt kādiem vecākiem varētu būt tendence teikt, ka, vai domāt, ka bērni ir mani. Nē, nee, viņi nav tavs īpašums. Viņi tev tikai uz laiku tev ir uzticēti. Vai kāds cilvēks varētu teikt, ka piemēram, laiks, laiks pieder man. Tas ir mans laiks, es daru ar to, ko gribu un kā gribu. Nē, tavs laiks piedar kungam. Palasi 31. psalma 15. pantu. Laiks piedar kungam, un tavas dzīves laiks tev ir uzticēts, tādēļ, lai tu to labi un gudri pārvaldītu. Tātad visa īpašnieks ir Dievs, bet mēs esam pārvaldnieki. Kā kungs sadala savu īpašumu? Lasām 15. pantu.
2: Un vienam viņš deva piecas talentus, otram divus un trešam vienu, katram pēc viņa spējām un pats aizceļoja.
0: Tātad Dievs uztic kalpiem talentus. Es vēlreiz atgādināšu, kas tad talenti ir. Talenti Jēzus laikā bija mērvienība, kas svēra aptuveni 35 kg sudrabā. Diezgan daudz, vai ne? Un, kā jau arī biju minējis, viena talenta vērtība ir 20 gadu darba alga. Iespēdīgi. Jau minēju, ka pjāram, Latvijā 20 gadu alga jeb talents būtu apmēram 288 tūkstošus eiro vērtībā. Tātad pat viens talents ir ļoti, ļoti daudz. Bet es domāju, tu saproti, klausītāji un skatītāji, ka talents kā sudraba mērvienība šeit ir tikai simbols kaut kam citam. Vai vēlies dzirdēt manu definīciju talentam šajā līdzībā? Talents ir kas, ko kungs tev ir uzticējis. Talents ir jebkas, ko kungs tev ir uzticējis. Un kas tad varētu iepilgt? Varbūt tās ir dabīgās spējas, tas, ko mēs saucam par talentiem ļoti līdzīgā vārdā. Piemēram, spējas mācīt, spējas labi dziedāt, spējas veikt rogdarbus un tā tālāk un tā tālāk. Talenti varbūt arī svētā gara dāvanas, ko, mums, ko, ko viņš mums ir devis, pravietošanas dāvana, dziedināšanas dāvana, runāšana mēlēs, garu atpazīšana un citas dāvanas. Talenti varbūt arī varbūt mums uzticētie materiālie īpašumi, nekustamie īpašumi mūsu darba alga, mūsu iekrājumi. Talenti, proti tas, ko Dievs mums ir uzticējis, varbūt arī... Mums uzticētā vara, jeb autoritāte, piemēram, vecāku autoritāte pār bērniem. Arī tas ir talents. Vai tava pozīcija un ietekme tavā darba vietā un tā tālāk un tā tālāk. Varbūt tev nāk prātā vēl kas cits, tad droši iesaisties ēterā un uzraksti. Tātad doma, ka talents ir jeb kas, ko kungs tev ir uzticējis. 15. pantā mēs lasījām, ka katram no trim kalpiem tiek uzticēts atšķirīgs talentu skaits. Vienam tie ir pieci talenti, otram tie ir divi talenti un visbeidzot trešajām trešajam kalpam viens talents. Un kāpēc tā varētu jautāt? Un tā mēs nonākam pie nākamās atziņas, ka Dievs katram uztic pēc spējām. Dievs katram uztic pēc spējām. Varētu jautāt, nu vai tas nav negodīgi? Kāpēc? Citiem mazāk vai tā nav netaisnība, kāpēc vienam pieci, citam divi un viens tur nabadziņš vispār ar vienu talentu? Nē, tā nav netaisnība. Tā ir katra spēju respektēšana. Es domāju, ka grūti un mokoši būtu nest piecus talentus, tad, ja tu spēj panest tikai vienu talentu. Es atļaušos pat teikt, ka uzlikt ļoti augstu atbildību kādam, kuram nav attiecīgu prasmju vai interešu, nozīmētu nodarīt pāri šim cilvēkam. Kungs ir ļoti žālsirdīgs, un tāpēc viņš visu sadala pēc spējām. Viņš respektē to, ko mēs esam spējīgi, to, cik mēs esam spējīgi, un viņš neprasa no mums to, kas ir pāri mūsu spēkiem. Nē. Varētu jautāt, kāpēc tas cilvēks ir milzīgas korporācijas vadītājs, bet, bet tas otrs tikai šuvējas mazā darbnīciņā. Klausieties, bet varbūt šis šuvējs ir daudz laimīgāks čakli darboties savā mazajā šūšanas darbnīciņā, nekā, ja viņš būtu pie stūres, lielai starptautiskajai megakompānijai. Manuprāt, viena no mācībām, kas šeit ir, nesalīdzini sevi ar citiem. Nesalīdzini sevi ar citiem, tu esi unikāls. Tev ir savs unikāls aicinājums. Tev ir sava unikāla vieta baznīcā – kas nav nevienam citam. Tātad Dievs katram uzticpēc spējām. Ar Kā kalpi rīkojas ar viņiem uzticētajiem talantiem? Par to lasām no 16. līdz 18. pantam.
2: Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis talants, darbojās ar tiem un nopelnīja vēl piecas. Tāpat arī tas, kas divs bija dabūjis, sapelnīja vēl divus klāt. Bet tas, kas bija dabūjis vienu, aizgāja un ieraka to zemē, un tā paslēpa savu kunga sudrabu.
0: Jā, sirsnīga pateicība arī radio Marija brīvprātīgajam Edmundam Puzulim par evaņģēlija ierakstiem. Paldies, Edmund, ka esi daļa no šī raidījuma Paldies, ka palīdzi ar svēto rakstu lasījumiem. Bet atgriežoties pie teksta, mēs dzirdējām, ka divi kalpi uzticētos talentus laiš apgrozībā, tātad viņi veids kādas biznesa darbības tā, viņu nopelna vēl tikpat. Savukārt trešais kalps, ko viņš dara? Viņš paņem lāpstiņu, izroka bedrīti, ieliek tur talentu un aizkašā bedrīti cieti. Pēc ilgāka laika kungs pārnāk savā īpašumā un sāka ar kalpiem norēķināties.
2: Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem.
0: Es domāju, ka šeit mēs varam noformulēt nākamo atziņu. Proti, ka mēs esam atbildīgi kunga priekšā par to, kā rīkojamies ar mums uzticēto. Tātad mēs esam atbildīgi kunga priekšā par to, kā mēs rīkojamies ar mums uzticēto. Kā jau es minēju, talants varbūt jeb kas, ko kungs mums ir uzticējis. Un jautājums ir, kā mēs rīkojamies ar šo uzticēto. Vai mēs to lietojam dieva godam vai tikai savam labumam vai vispār at, aprokam bedrītē. Mēs lasījām, ka kungs atgriežoties pieprasa norēķinu. Un reiz arī kungs ikvienam no mums uzdos jautājumu. Kā tu es rīkojies ar to, ko es tev uzticēju? Piemēram, ja mēs runājam par mūsu spējām, ja talantiem, mēs varam sev jautāt, kā es lietoju savus talantus un prasmes. Vai es lietoju savus talantus par svētību citiem un kunga godam, vai, piemēram, tikai egoistiski savās interesēs. Vai, ja mēs runājam, piemēram, par Materiāliem labumiem par mūsu īpašumiem mēs varam sev jautāt, vai tas, kā es lietoju naudu, atspoguļo to, ka es esmu kristietis, vai es esmu dāsns, vai, ja mēs par talentu runājam, ar to domājot mūsu jeb pozīciju, ja tu esi vadošā pozīcijā, vai tu lieto to dieva godam un cilvēku labumam? Tad lai arī kas būtu mums uzticēts? Lūk jautājums, ko mēs varam uzdot pašiem sev un patiesībā veselīgi ir uzdot šo jautājumu. Ko es daru Dievam, ko es daru Dieva godam ar to, ko viņš man ir uzticējis?
3: Tikai divāt Uh
0: Atpakaļ ēterā raidījums Randiņš ar bībeli un pie mikrofona es Māris Veliks. Turpinām studēt līdzību par talentiem Mateja evaņģēlija 25. nodaļā, un no 20. panta mēs lasām, kā kalpi kungam atgriežoties, atskaitās kungam par to, ko viņi ir darījuši ar viņiem uzticēto.
2: Tad atnāca, tas, kas bija dabūjis piecas talants, atnez vēl piecas talants un sacī, Kungs, tu man iedev piecas. Redzi, es sapelnīju vēl piecus, un viņa kungs sacītam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tev iecelšu par daudzumu, iesavā kunga priekā. Atnāca arī tas, kas bija dabūjis divus talantus, un sacīja, kungs, tu man esi iedevis divus talantus, redzi, es sapelnīju vēl divus, viņa kungs sacītam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, Tu esi bija uzticīgs par mazumu, es tevi iecaušu par daudzumu, ie sava kunga priekā.
0: Mums ir zvan cēterā, nav vairs zvana, bet droši varat zvanīt 67969131, bet atpakaļ pie teksta. Mēs nu pat dzirdējām, ka pirmie divi kalpi patiešām malači, cepuri nost, viņi neizšķieda laiku, Uzticē to viņa laida apgrozībā un to pavairoja divkārt. Vai ievēroja, ka abi kalpi, gan tas, kurš nopelnīja vēl piecus talentus, gan tas, kurš nopelnīja vēl divus talentus, saņem identisku uzslavu no kunga, tieši tādu pašu uzslavu. Labi tu godīgais un uzticamais kalps. Tu esi bijis uzticams pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu ieejas, ieejas sava kunga priekā. Manuprāt, tas nozīmē to, ka kungam ir svarīgs nevis daudzums, bet uzticība. Tāpēc vēlreiz doma, ka nesalīdzināsim sevi ar citiem, nesalīdzini sevi ar citiem. Nebūsim greizsirdīgi, ka tas un tas cilvēks šķiet lielāks veiksminieks, kunga priekšā, Visi ir vienlīdzīgi, un no katra tiek sagaidīts tikai un vienīgi pēc spējām. Bet kā veicās trešajam kalpam? Vai arī trešais kalps kungam spēja atdot vairāk nekā sākumā viņam bija uzticēts?
2: Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vien talantu, un sacīgi, kungs, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauj, kur nēsi sējis, un savāts kur neesi izdalījis. Es baidījos un aizgāju sapraku savu talantu zemē. Redzi, te tas ir, saņem savējo.
0: Trešā kalpa rīcība radikāli atšķiras. Šis kalps apraka talentu. Tagad vienkārši atrok un saka, še tas ir tavs, paņem
2: savāds. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, Tu blēdīgais un kūtrais kalps, vai tu nezināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un savācu, kur neesmu izdalījis. Tad tev vajadzēja sudraba dot naudas mainītājiem, es pārnācu saņemtu savējo ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talantu un dodiet tam, kam ir desmit talantu. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība. Bet no tā, kam nav, atņems arī to, kas tam ir un nelietīgo kalpu iemeta galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.
1: Uh,
0: bargi vārdi! Trešo kalpu sagaida sots. Viņš ir panicinājis kunga uzticību, un tad no viņam draud šī galējā tumsība, kurā būs raudāšana un zobu trīcēšana, tu jau nojaut, ko tas nozīmē. Tā simbolizē Elli, jeb mūžīgu atšķirtību no Dieva. Bet tagad viens interesants moments. Vai ievēroji, kāpēc trešais kalps rīkojas tieši tā? Manuprāt, tas šķiet ļoti, ļoti interesanti. Un uzmanību. Viņš rīkojas tādēļ, ka viņam ir izkropļots priekštats par kungu. Viņš... Par kungu saka, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauj, kur nēsi sējis un salasi, kur nēsi kaisījis. Es baidījos un aizgāju napraku un savu talantu zemē, te viņš ir, ņem savu mantu. Un te, draugi, mēs nonākam pie vēl vienas svarīgas atziņas. Ačgārns priekštats par dievu nav attaisnojums sliktai pārvaldībai. Ačgārns, jeb izkropļos priekštes par dievu, nav attaisnojums sliktai pārvaldībai. Viņa prāt, kungs ir barks, netaisnīgs, viņš pļauj, kur nav sējis. Un, ja vēro, šis netaisnīgais, nepareizais, nepareizais, izkropļotais dieva attēls, šim kalpam liek baidīties. Viņš saka, es baidījos un aizgāju un apraku savu talantu zemē. Nekāt nerīkojies saskaņā ar bailēm, lai bailes nav motivācija tavai rīcībai. Bet kā ir ar mūsu priekšstatu par Dievu? Vai gadījumā mums arī nemēdz būt nepareizs izkropļots priekštas par Dievu, kurš ir veidojies, vai nu nepareiza sludināšanas rezultātā, vai kādu dzīves traumu rezultātā? Un vai nav tā, ka šis nepareizais Dieva attēls? Riekstats par dievu mūs paralizē. Varbūt kāds no mums uzskata, ka dievs ir Niknas stingas policists, kurš sēš uz mākoņa maliņas un novēro katru mūsu soli gatavībā pieķert mūsu katrā sīkākajā klupienā un, un tad, tad kratīt savu pirkstu. Ai, 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 ai visu iekriti. Man nāk prātā stāsts par vienu no ievērojamākajiem 20. gadsimta eksistenciālisma filozofiem, franču autoriem Žanu-Polu Sartru. Žans-Pols Sartrs spiedzima ticīgā ģimenē, Bet viņš apraksta kādu gadījumu bērnībā, kad viņš aizdedzināja sava, savu, vecāku paklāju. Paklājs aizdegās par laimi, uguns grāks neizcēlās, izdevās to paklāju nodzēst, Bet Žāns Pauls Sartres raksta, ka tajā brīdī viņam bija tāda sajūta, it kā dieva tiesājošais, pārmetošais skatiens būtu ieurbies viņā šajā mazajā puisēnā. Un viņš saka, ka kopš tā laika viņš negribēja, lai viņam vispār būtu kāda daļa gar dievu. Viņš vienkārši izstūma dievu no, no savas dzīves. Manuprāt, tas ir piemērs uzskatāma ilustrācija tam, kā darbojas un cik cik patiesībā sliktus augļus nes nepareis Dieva attāls. Varbūt kāds no mums var uzskatīt, ka Dievs ir vienaldzīgs, neieinteresēts mūsos, viņš ir distancēts. Varbūt mūsu vecāki ir bijuši, varbūt cevišķi mūsu tēvs ir bijis distancēts. Kaut kur prom, varbūt vecāki ir bijuši šķīrušies. Varbūt tās nav izrādījis pietiekamu mīlestību un interesi par mums, un tad mums šķiet, ka arī dievs tāds ir. Es neinteresēju dievu. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka šie sliktie augļi trešajam kalpam tās ir bailes, kas viņam liek vienkārši panicināt kunga dāvanu, vienkārši ierakt to. Nekad nerīkojās saskaņā ar bailēm. Tātad Aģigārns priekštas par Dievu nav attaisnojums sliktai pārvaldībai. Man vēl ir kāda svarīga, svarīga doma, bet es pirms tam vēlos, lai noklausāmies kādu dziesmu, un es tagad vēlos arī rezumēt, ko mēs jau līdz šim esam izrunājuši. Mēs runājām par to, ka visa īpašnieks ir Dievs. Mēs, Tu un es esam tikai pārvaldnieki. Un Dievs katram no mums uztic pēc spējām. Viņš nesagaida no mums to, kas ir pāri mūsu spēkiem. Un mēs esam aicināti atbilstoši spējām rīkoties ar mums uzticēto Dieva godam, un par to mēs dosim reiz atskaiti kunga priekšā. Un vēl mēs runājām par to, ka ačgārns priekstats par Dievu nav attaisnojams nolaidībai. Tur, kur nav riska Dieva godam, nav arī atalgojama no Dieva. Tur, kur nav riska Dieva godam, nav arī atalgojama no Dieva. Atpakaļ ēterā randiņš ar bībeli Māris veliks pie mikrofona. Ja šo raidījumu klausies vai skaties sociālajos tīklos, tad neaizmirsti ielikt īkšķīti uz augšu, protams, ja, ja tev patīk un iekomentē un padot tālāk, tas palīdzēs arī radio Marija Satura aizniegt tos cilvēkus, kuri ikdienā radio neklausās. Paldies jau iepriekš tev par palīdzību. Ļoti, ļoti to novērtēju. Un noslēgumā Vēl ļoti, ļoti svarīga doma, un, manuprāt, tā ir viss svarīgākā doma šajā raidīmā un arī šajā līdzībā, ko mēs studējam. Šīs līdzības skaidrojums paliks ļoti nepilnīgs, ja mēs to uzlūkosim tikai kā praktisku mācību par to, kā mums rīkoties ar to, kas mums ir rīcībā ar saviem. Talantiem, savu autoritāti un tā tālāk, te ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Atcerēsimies, ka konteksts šai līdzībai ir Jēzus otrā atnākšana un mūžīgā dzīve. Tādēļ šeit ir ļoti svarīga mūžības perspektīva. Un tagad, atlikušajās minūtēs, es vēlos fokusēties uz šo līdzību no mūžības perspektīvas. Mēs redzējām, ka ir iespējami divi iznākumi. Vai nu mūžīgā svētlaime debesīs, šis kunga aicinājums ienāca sava kunga priekā, Vai arī Elle izmešana galējā tumsībā, kur būs raudāšana un zobu griešana? Un tas liek jautāt, bet kāpēc tā? Par ko te tīsti? Kāda sakarība ir starp pārvaldību un mūžību? Kā to saprast? Vai tas nozīmē, ka ja man ir talants dziedāt un ja man draudzē kora diriģents piedāvā iesaistīties korība, es atsaku? Vai tas nozīmē, ka es par to dekšu elles ugunī? Nē. Arī tu nojaut, ka kaut kas ar šādu interpretāciju līdz galam nav kārtībā, vai ne? Un te ir svarīgs jautājums, uz ko ir jāatbild. Kas tad ir pats svarīgākais talents, ko Jēzus mums ir uzticējis? kas ir pats svarīgākais talents, ko Jēzus mums ir uzticējis, un nesaki, ka tā ir prasmi adīt zeķes, nesaki, ka tā ir prasmi dziedāt vai stāstīt anekdotas. Dargais brāli, darga māsa, kas ir vissvarīgākais, ko Jēzus mums ir uzticējis, un ko viņš vēlas, lai mēs pavairojam? Tā ir dvēseles pestīšana, tā ir žēlastība tikt glābtiem, Tā ir mūžīgā dzīve un evaņģēlija labā vēsts. Lūk talents, kura ietekme atbalstojas mūžībā. Un kad Jēzus Mateja evaņģēlija noslēgumā 28. nodeļā saka, ejiet un māci, dariet par mācekļiem visas tautas, Jēzus sagaida, ka mēs šo talentu pavairosim. Tātad pirmkārt no atbildes evaņģēlija vēsti ir atkarīga mūsu pašu glābšana. Ir svarīgi tas, vai mēs izvēlamies nožēlot grēkus, vai mēs izvēlamies atgriezties pie Dieva caur Jēzu Kristu, vai mēs izvēlamies pieņemt un nenoraidīt mūžīgās svētlēmēs dāvanu debesīs. Tātad no atbildes evaņģēlija vēstī ir atkarīga pirmkārt mūsu pašu glābšana, bet no atbildes evaņģēlija vēstī ir atkarīga arī citu cilvēku glābšana. Tad nu no tā, vai mēs šo dāvanu aprokam zemē vai pieņemam, ir atkarīgs mūsu liktenis mūžībā. Es vēlos minēt pāris rakstu vietas, kas runā tieši par evaņģēliju, testīšanas vēsti, kā mums uzticē dārgumu, jeb mēs varētu teikt par talentu. Piemēram, otrā vēstule Korintiešiem 4. nodaļa no 5. līdz 7. pantam. Pavils raksta, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi Jēzus sūtīti, jo Dievs, kas ir sacīs, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristu svaigā. Bet mēs glabājam šo mantu. Pievērst uzmanību, jā, mēs glabājam šo mantu, varētu pārfrazēt talentu, māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Jā, mēs esam ļoti trausli, mēs esam tikai māla trauki, bet tajos glabājam dārgumu, ko Jēzus mums ir uzticējis. Mēs glabājam vēsti par Jēzu Kristu, par glābšanu viņā. Un tad no šai vēstī mūs pašus ir izvedusi no tumsas, bet arī citiem cilvēkiem tā dod cerību uz mūžīgo dzīvi. Un šis dārgums nedrīkst palikt šajos māla traukos, tas nedrīkst palikt tikai mūsos. Dievs aicina to pavairot, sludinot evaņģēliju un esot par Jēzus lieciniekiem šajā pasaulē, kas ir, tu jau zini, tik slima. Iegri tumsā, bezjēdzībā un bezcerībā. Šai pasaulē ir vajadzīgs Jēzus Kristus evaņģēlīs. Vai vēl viena rakstuvieta, pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 2.4. Bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Tātad viņš mums ir uzticējis evaņģēliju. Un ko mēs ar to darām? Tātad talents ar mūžības nozīmi pirmām kārtām ir dvēseles pestīšana un evaņģēlija vēsts, caur kuru nāk šī pestīšana un evaņģēlija vēsts, ko mēs esam aicināti, nest tālāk. Tas nav jāpatur sev pašiem. Tas ir jāpavairo sniedzot arī to citiem. Lūk skaidrojums, kāpēc kalps ar vienu talentu tika notiesāts ar bargu spriedumu. Viņš uzskatīja, ka Dievs nav žālasirdīgs. Viņš neticēja Dieva žālasirdībai, tātad viņš neuzticējās Dieva žālasirdībai. Viņš nenovērtēja to, ko Dievs viņam bija devis. Viņš nepavairoja, bet vienkārši atdeva atpakaļ. Še, tas ir tavs, es to negribu. Paldies, paņem. Un tad no Jēzus atbilde varētu tikt pārfrāzēt šādi. Tārgais, draugs, ja tu mani redzi šādi, ja tu atraidi pestīšanas dāvanu, ko esmu tev devis, tad saņem to, ko es izvēlējies. Tu pats sevi notiesā. Tu pats esi izvēlējies mūžīgu nošķirtību no Dieva, kur būs raudāšana un zobu griešana. Padomāsim par laiku tūlīt pēc Jēzus augšām celšanās. Pirms vasarsvētkiem tabā bija sapulcējušies tikai 120 cilvēki. Kas tas ir? Un padomā, kā būtu, ja šie 120 cilvēki, kuri vasarsvētkos saņēma svēto garu, nebūtu paklausījuši Jēzus pavēlei un devušies dalīties ar to, ko ir saņēmuši. Ja vienkārši viņu līdz nāvei sēdētu tur tabā sakot, Nē, mēs nevienam par to nestāstīsim, mēs to paturēsim sev. Nezinu, kas būtu ar evaņģēlijas sēklu noticis, bet viņi paklausa. Viņa ar saviem talentiem iet un tos pavairo, viņi sludina evaņģēliju. viņi stāsta par mūžīgo dzīvi un testīšanu. Lūk apzinīga un laba talentu pārvaldīšana. Un Jēzus lielajā pavēlē sagaida, ka to, ko viņš mums ir devis, mēs dalīsim tālāk. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Mateja, 28.19. Nu jā, kāds varētu iepilst, bet, nu, es neesmu talentīgs, man nav talanta, man, man nesanāk, nesmu neesmu pietiekami komunikables un tā tālāk un tā tālāk. Man nav tādas platformas pasludināt evaņģēliju kā kādiem citiem. Es neesmu, piemēram, svētais Francisks, Ksavers, kurš aizbrauca uz, uz āziju un sludināja tūkstošiem, tūkstošiem un atgrieza cilvēkus pie Jēzus. Varētu iepilst, es nevaru doties uz āziju vai Āfriku. Klausies, draugs, Dievs nesagaida no tevis, ka tu būsi svētais Francisks Ksavers. Jā, viņam bija savas dāvanas, viņam bija sava īpaša sūtība no kunga, bet tev Un man ir jābūt uzticīgiem tur, kur Dievs mūs ir sūtījis. Kādam varbūt tā ir ģimene, kādam varbūt tā ir darba vieta un darba kolektīvs, kādam varbūt ir draugi, ar kuriem ik pa laikam piekdienas vakaros satiecies, lai papļāpātu un iemalkotu kādu alus kausu. Tātad mēs kalpojam tur, kur Dievs mūs ir ielicis. Un, piemēram, kāda māmiņa, kas rūpējas par savu bērnu mājas kološanu, iespējams, viņai objektīvi nav iespējas ietekmēt citus kaut kur ārpusē. Tomēr viņas bērni ir viņai uzticētais misijas lauks. Likt ticības pamatus saviem bērniem, un, un tas šiem bērniem būs daudz nozīmīgāk nekā kāda slavena misionāra sludināšana. Un klausies, beigu, beigās! Gan misionāram, kurš dodas uz Āfriku un uzrunā tūkstošus no tribīnes. Gan māmiņai, kas paliek mājās audzinot bērnus, kungs reiz teiks tieši to pašu. Labi darīts, tu labais un uzticamais kalps. Tu esi bijis uzticīgs mazumā, es tevi iecelšu pār lielām lietām, ienāc sava kunga priekā. Tā, ka dārgā māsa, dārgais brāli, nedomā par sevi, ka tu esi nekas, ka tu esi niecīgs, ka esi vienkārši skolotājs vai autobusa vadītājs, pensionārs. Dievs vēlas, lai tu ziedētu turkuļu, kur viņš tevi ir iedēstījis. Atceries, ka svarīgs nav daudzums, bet svarīga ir tava uzticība. Un Dievs vēlas, lai mēs esam uzticīgi tajā, ko viņš mums ir devis – nevien pašiem atsaukties Jēzus žēlastībai, bet arī liecinot tajā vidē, kur tu esi. Un tad, kad satiksim Jēzu, dzirdēsim šos vārdus. Labi, Darīts, tu labais un uzticamais kalps. Tu esi bijis uzticīgs mazumā, es tevi iecelšu pār lielām lietām. Ienāc sava kunga priekā. Ar to arī šo raidīmu noslēdzam, esi svētīts, lai izdodas uzspodrināt talentus, nest labus augļus Dieva godam un dvēseļu pestīšanai, lai Dievs mūs visus, visus svētī. Un turpināsim meklēt Dievu arī lasot viņa vārdu personiskajā lūkšanā. Turpināsim lūgt par atmodu baznīcā, turpināsim lūgt par atmodu Latvijā, Turpināsim lūgt par jauniešu atmodu, lai svētais gars nonāk varenā veidā ar, ar spēku un atzīvina dāvā dzīvību, lai visi mirušie kauli top dzīvi, lai, lai ticība atkal uzplauks, lai tiek uzpūsta tā uguns, kas bieži vien varbūt vērojot ikdienu mums šķiet, ka ir noplakusi, ka ir tikai ogles pelni. Dievs ir ļoti, ļoti labs, Dievs noteikti ir sagatavojis lielas un brīnišķīgas lietas. Paļausimies uz viņu, uzticēsimies viņam. Lai slavēts Jēzus Kristus! Jūs
3: klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.